0: 嗨，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《结婚花光三十年积蓄，活得越低级越处处需要仪式感》，来自公众号有书。近两年，仪式感成了个很时髦的词，甚至被赋予了很多神圣的使命和意义。情人节，男朋友给女朋友买花，说情话，送礼物，吃烛光晚餐，然后再发个朋友圈，成了必修课和最低配置。上班之前有事儿没事儿，领导要召集员工开个晨会，喊口号一阵，说废话一堆，再浪费时间一大把。本来几乎有人的时候就有了仪式，祭祖祭天，婚丧嫁娶，节日庆祝，宗教仪式，这没有什么不好的，而且很好。但当仪式成为一种形式、一种愚昧、一种扭曲，甚至是一种变态的时候，就很不好了。打个比方，你买部车，而且是好车，要庆祝下，家人朋友聚在一起吃个饭、聊个天，那就不错。却偏偏有人干了蠢事儿。就在前几天，扬州一个人新买了一辆宝马，车主在车前摆上贡品，烧香祈福，燃放鞭炮，结果引燃了引擎盖。车子被熊熊火焰包围，四十七万的豪车还没上牌就被烧成了一堆废铁。车主想要平安出行，逢凶化吉，搞个仪式来避灾，结果却成了招灾，这就有些蠢了。想要一路平安，还得靠自己遵守交通规则，谨慎驾驶，这比烧香磕头的仪式管用得多。有的仪式是为了炫耀，婚礼是一种仪式，而且自古就有。有人说，一辈子就这么一次，绝对不能马虎。这当然没有错，有些婚礼确实是很美好的仪式，我相信确实会给幸福的婚姻带来美好的回忆。我第一次感悟到婚礼的美好是小时候看《撒哈拉沙漠》，三毛在书中描写自己的婚礼，在沙漠上，三毛穿着一身朴素但优雅的细麻布长衣服，戴着草帽，没有花，叠了一把香菜在帽子上，踏着凉鞋。和刚下班的河西一起走路到镇上的法院结婚，漫漫的黄沙，无边而庞大的天空下，只有我们两个渺小的身影。沙漠在这个时候真是美极了。以庆祝爱的结合为初衷的婚礼就是如此纯粹。我也曾参加过同学的一场婚礼，在一家小教堂里举行，牧师为新人证婚，唱诗班唱出温馨的歌，一对璧人共读誓言。这样的婚礼安静而神圣。但也见过了很多的婚礼，让我实在不敢恭维了。奇葩说的臧鸿飞曾吐槽，婚礼就是一场大型尴尬、荒谬、自嗨的私人庙会。荒谬、自嗨的私人庙会，一些人办婚礼就是为了互相攀比，为了炫耀，为了面子，甚至有人不知道为了什么，大操大办，没有节制。家住广西的谢女士表示，现在的婚礼攀比之风越来越盛。我认识几个准备结婚的人，竟然在相互比较婚礼时谁家的车队更长，豪车更多，谁家的鞭炮享受更多，礼花更贵。许多人就算没钱，借钱也要打肿脸充胖子。国庆这几天是结婚的高峰期，刚好在前两天办完婚礼的丁先生坦言，在黄金周结婚，酒席、花艺、婚车什么都特别贵，加上女方家庭要求大操大办。一场婚礼下来，他不仅花光了家里三十年的积蓄，还欠债十万。这样的婚礼不仅不是婚姻幸福的仪式，还会成为婚姻的障碍。丁先生却感慨，一场婚礼办下来，除了累，就是觉得压力大。毕竟背上的债务都是真金白银。婚前风光，婚后心酸。不仅攀比、浮夸，很多恶俗在婚礼中也是越演越烈，没有底线。深圳伴郎团去接亲。用大铁锤将新娘家门砸烂，新娘和伴郎团纷纷受伤。陕西一场婚礼中，新郎被婚闹的人用灭火器射伤，昏厥倒地，一度不省人事。西安一场婚礼，两名男子在婚车中对伴娘进行脱衣摸胸。这种伴娘、新娘在婚礼中被猥亵的事情几乎随时都在发生。中国青年报曾有一项调查显示，近八成受访者认为如今的婚礼已经变味。为什么婚礼越来越失去味道？有近一半的人表示，因为许多人不了解传统婚礼仪式及其内涵。许多婚礼表面看起来光鲜亮丽，而实则千篇一律。本该庄重的婚礼却成了嘈杂晚会，甚至成了恶搞闹剧，是因为人们只注重婚礼这一仪式，而忽略了婚礼原本的内在意义。这样的仪式感还要它干嘛？有的仪式是为了掩盖无知。记得网上有这么一件旧闻。去年十二月，江西一家美容机构进行员工培训的视频在网上流传，多名年轻的女员工双双面对面跪着，互扇对方耳光，巴掌之声噼里啪啦，后面背板上还用大字写着“狼性团队”。负责人称这是企业狼性文化训练仪式，为了提高团队凝聚力。有网友犀利的评论：“这是狼被黑的最惨的一次，双膝跪地，互扇耳光。”这到底是训练员工狼性，还是企业泯灭人性？这种美名其曰的训练仪式，简直是赤裸裸的侮辱员工的人格，更是侮辱了“狼性文化”四个字。无独有偶，吉林一家公司为激励未完成销售业绩的员工，让他们当街下跪爬行；南京一家公司组织新员工训练，让他们睡马路、亲吻垃圾桶。负责人都说，希望通过这种仪式来达到提高员工素质的目的。我就不明白了，大家是对仪式感有什么误解吗？恰恰越是不知名的小企业，越喜欢去弄一些奇奇怪怪、乱七八糟的仪式，就好像乱搞仪式就能马上提升业绩一样。平时上下班的路上，我经常看见一家餐饮店的店长带着十几个小工，晨会就做健身操，收工就跳小苹果。也许店家自以为这是鼓舞士气，但我看到的是店员个个跳得懒懒散散，无心无力，这哪里是仪式？分明是形式而已。小工们一整天端盘子、倒茶水的，都快累死了。按时下班，让他们回家休息，岂不更实际？这些企业的行为，完全就是被所谓仪式绑架，不加思考，生搬硬套，背离初衷。但马上就有人把这套理论认知引入到了生活中。多少家庭输在了没有仪式感。仪式感才是生活最好的兴奋剂。仪式感对一个人来说，到底有多重要？这些观点和文章是不是很熟悉？然而，事实真的是这样吗？有的仪式是为了自我欺骗，有的仪式不必做给别人看，而有的仪式也不需要做给自己看。我的合租室友小北最近在准备考研，他说家里没有学习氛围，一定要去图书馆复习。正好我也想去看杂志，就和他一起出发。到了图书馆，他拉着我选了最角落的位置，说这里才不会被打扰。做好之后，他掏出铅笔、黑笔、红笔，整齐的码在右手边；再掏出水杯放在左手边，然后拿出教材、真题集、笔记本放在正中，最后插上耳机，打开十首最适合安静学习的歌单。他的学前准备仪式仿佛在告诉自己：“我要开始好好学习了。”我认真起来是很可怕的。一切准备妥当之后，他就埋头看书。十五分钟后，我打算换一本杂志看。起身时，却发现他拿着手机在刷淘宝，我很惊讶。你不是在看书吗？他说：“我实在学不进去了。”哎，你帮我看看这条裙子选哪个颜色好？我叹了口气。你说你努力这么一大堆，为啥不努力多看十分钟的书？生活中很多人的仪式感其实和我室友差不多，完全是做给自己看，欺骗自己玩的。他们完成某个仪式就是为了欺骗自己。我很努力了，我很开心了。我很快乐了，事实上什么也不是。这样仪式性的努力其实是一种自我麻痹和本末倒置。有的仪式是在生搬硬套。我的朋友桃子曾在网上买了一个很特别的日历，大致是叫“情侣一起必做的一百件小事儿”。一页一页上面写着：“一起吃同一个雪糕，一起看日出日落等。”本是挺浪漫的小玩意儿，但桃子却特别死心眼一定要坚持和男友把日历上所有的事情都按时完成，才觉得圆满。甚至有时候，男朋友有重要的工作正在加班，她也要逼男朋友和自己完成那些仪式。没过几天，桃子的男友就已叫苦不迭。他非常讨厌纹身，可是桃子说要一起去纹身。男友鼻炎，对狗毛过敏，可是桃子说要一起去遛狗。男友极力抗议，说这些事情又无聊又没有意义。今年的情人节，桃子原本满心期待，可是男朋友说公司临时加班走不开，家人失约，烛光晚餐泡汤，只有一束玫瑰，还是让快递小哥送来的。为了这两件事儿，桃子是又生气又委屈。大家不都说生活得要有仪式感吗？爱情得有仪式感吗？为什么这个男人这么不尊重我的仪式感？他是不是一点都不爱我？这种生搬硬套式的仪式感，将本来开心、轻松、愉悦的事情变成了生活的枷锁，让人不堪重负。有些仪式没能去做，不代表不重视；有些仪式完成了，也不代表生活就没有遗憾。叔本华说过，人生良苦，一是物质匮乏，二是精神空虚。当一个人感到匮乏和空虚，就会对仪式感有迷一般的执着。他们热衷于表面的仪式，而忽略了真正要在乎的人与人之间的交流和情感。真正的仪式是发自内心的真诚。曾经听过这么一个故事。有一个人在街头拉小提琴，琴声悠扬动听，可是人们行色匆匆，无人驻足欣赏。过几天，一个著名的小提琴家在大剧院开演奏会，人们争相花钱买票，排队入场欣赏。没有人知道，演奏厅里的那个小提琴家就是当天在马路边拉琴的人。可见，大部分人并不是真正欣赏音乐，而是坐在殿堂里那份崇高的仪式感，这是一种虚妄。真正的仪式感不一定在殿堂之上，不是非要坐在剧院里才能说自己是欣赏音乐。只要心中有对生活的热爱和期盼，一张古典乐 CD 照样能听出动听的旋律。仪式感如果只浮于表面，没有落在心里，其实只是一种虚荣，甚至是荒诞。你渴望用仪式获得别人的赞美，你渴望用仪式麻醉自己，你执着于仪式本身而迷失了自我。真正的仪式感是发自内心的一种真诚。一个虔诚的基督徒饭前祷告，是发自内心对上帝赐予食物的感恩，而不是为了追赶某种时髦。仪式很重要，它让我们记住了人生中那些特殊的时刻。但正因为如此，我们应该真诚地去对待，而不是成为我们炫耀、自欺欺人的工具。用心感受你内心的世界吧，那就是生活最好的仪式。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期再见。